0: Hola a todos y bienvenidos a Sanar con Calma. Yo soy su host, Elena Múnera, y antes de empezar quiero desearles a todos un muy feliz año nuevo, que este sea un año donde vivamos la vida que merecemos, donde tengamos las relaciones que realmente queremos, y a eso va justamente el tema del episodio de hoy, que como pudieron ver por el título es ¿Me estoy conformando en mi relación? y la inspiración para este capítulo particularmente surge porque estaba escuchando yo Call Her Daddy, que es mi podcast favorito, y ella estaba justamente en un hablando en un episodio de Am I Settling in My Relationship, tal cual el título es exactamente el mismo, no fui ni cinco de creativa pero me parece que necesitaba un título que se explicara solo, y yo siento que esto es algo con lo que muchas personas, me incluyo como que nos mm, we struggle with, como que es difícil para nosotros o para muchos decir, ¿será que me estoy acomodando, que estoy en esta relación más porque me siento cómoda, por miedo a cualquier otra cosa, algo distinto, más que por convicción. Yo siento que es un sentimiento muy común y no tenemos por qué avergonzarnos. Son muchas las personas que estamos en ese barco, que han estado en ese barco. Bueno, estamos, no porque yo estoy soltera, entonces no, no estoy en ese barco, no me estoy conformando con nada, pero sí me he llegado a conformar con mi relación. Cuando yo escuché ese episodio, yo dije, yo siento que... Muchas personas necesitan como saber como esta información y lo que dice Alex en el episodio no es tampoco como muy groundbreaking, pero a ver, no todo el mundo habla inglés. Y yo lo recomendé en mis historias de Instagram y les pregunté como, ¿quieren que haga una versión en español de este episodio? Pues yo lo que hice fue que anoté como los puntos que más me llamaron la atención para discutirlos. Pero también contarles un poquito que donde yo hubiese escuchado este episodio, o sea, ya saca este episodio el 20, 24 24 de diciembre de 2023. Yo lo escuché literalmente antier que estoy grabando este episodio, o sea, como el 2 de enero. Y donde yo hubiera tenido novio para ese para cuando escuché ese episodio hubiera entrado en una crisis existencial. Y novio específicamente estoy hablando de mi ex, que ya literalmente el tiempo vuela. O sea, ¿a qué? ¿En qué momento es 2024? Yo hace un año les estaba grabando cuando tenía co-host <risa> el, el podcast de Crónicas de la, de la Soltería, que ya no, no está aquí porque ya como que lo que discutí en ese episodio como que era lo que estaba viviendo, sintiendo, experimentando en el momento, pero en retrospectiva como que ya no va mucho conmigo, pero eso tampoco tiene nada que ver con el punto. Pero si ustedes han escuchado este podcast antes, me siguen, eh, son fans del podcast y les aparezco en su Spotify Wrapped como top 5 podcasts, saben que yo terminé una relación de dos años en enero del 2023 y se siente muy raro porque como que estoy tan acostumbrada a decir este año, este año, este año terminé mi relación y... Yo les conté en el capítulo de a veces es mejor dejar ir, creo que toqué un poco en este tema, en el tema del conformismo en una relación, como que el tema de el amor, el romance, el relacionamiento humano, es algo que me he estado cuestionando en las últimas semanas, como mi visión sobre las relaciones, lo que yo siempre he pensado que es la relación ideal o correcta, y... Yo siento que como yo soy súper capricorniana y capricornio es el signo del deber ser o de la tradición, pero mi Venus, que es el planeta de las relaciones, los vínculos, los valores, está en el signo de acuario, como que a mí siempre me han gustado como las relaciones raras y experimentales, pero nunca me he dado la oportunidad de estar en ellas porque asocio el éxito de una relación al tiempo de una relación, es decir, como que para mí una relación exitosa es una relación que dura más de un año, como que si es menos de un año no puede ser una relación exitosa o no la puedo ni siquiera contar en mi lista de relaciones cuando tú en últimas te estás relacionando con todas las personas que conoces, independientes sean o no novios o haya o no exclusividad, y como que en todas estas cavilaciones me he dado cuenta de que no soy la única que atribuye el éxito al tiempo, y ahí es donde entra, siento yo, como ese pecado de... El conformismo, o en inglés me gusta mucho la palabra y es contempt, o sea, estoy conforme, estoy aquí en esta relación que es larga, que es estable, estable, no voy a hablar de relaciones tóxicas porque hay relaciones que son inestables, o sea, tóxicas y son muy largas, ese puede ser tema para otro episodio, de cómo, cómo deshacerse de una relación tóxica, de cómo rehabilitarnos, de querer rehabilitar gamines, ese puede ser otro tema, me cuentan si quieren escuchar algo de eso. Pero hablemos de relaciones que son sanas, que son bonitas, que no hay... Nadie le está gritando a nadie, nadie le está faltando el respeto a nadie, nadie le está poniendo los cachos a nadie. Simplemente es... Llevamos mucho tiempo y el ser humano se acostumbra muy fácil. Y uno puede ser una persona que le gusta estar solo, pero cuando uno está en una relación larga, pues uno se acomoda a la presencia de esa persona. Y ahí podemos caer en el me estoy conformando yo en mi relación. Como que ¿Cómo podemos identificar o cómo podemos saber si ese es nuestro caso? Obviamente yo les digo que yo no soy pues ni experta ni psicóloga en relaciones ni nada, simplemente soy un ser humano que se ha relacionado. Eh, el podcast pues que les mencionaba de Call Her Daddy tocó unos temas que a mí me... Yo no sé si editar eso, mis vecinos tienen serios problemas psiquiátricos quemando pol... No hay nada que yo más odie que la pólvora, a mí los ruidos me alteran y tengo un micrófono, entonces eso amplifica los ruidos, me acaba de dar un infarto bueno, ya recuperé mi hilo de pensamiento perdón, es que yo tengo déficit de atención además, entonces como que hay un ruido la gente que se ha hecho citas conmigo sabe que hay un ruido y yo me pierdo, entonces bueno después de reescuchar dónde me quedé entonces me pareció muy valiosa la información que se dio en el podcast de Call Her Daddy, desde mi experiencia personal creo que también puedo estar de acuerdo con muchos puntos y se los quería traer a ustedes para que ustedes reflexionen si están en una relación y de pronto están diciendo, uy yo creo que esta puedo ser yo, eh, es, han estado teniendo como esos pensamientos de, ¿será que hay algo más para mí? ¿será que...? Me atrevo, me lanzo, me voy. Es más, en estos días estaba haciendo una consulta de tarot y una de las chicas, pues la consultante me preguntó básicamente eso, como que será que me voy o me quedo en mi relación. Y esto va a sonar muy raro, pues porque digamos que yo vivo de, de esto, de que me hagan esta clase de preguntas, pero en últimas es como si hay duda, realmente no hay duda, uno sabe la respuesta y yo les voy a, es más, me voy a parar para leerles un pedacito de uno de mis diarios íntimos, a cuando estaba yo a punto de tomar la decisión de terminar con mi relación o no, como les digo, ustedes saben que yo el amor pues no ha sido fácil para mí, estuve en una relación muy linda dos años, les doy este contexto, pero lo que fue 2022, como que algo en mí se estaba empezando como a sentir muy incompleto, como que yo estaba como que... Estoy cómoda, me encanta la persona con la que estoy, pues me encanta en el que lo amo, lo quiero muchísimo, lo tengo en mucha estima, lo respeto, pero yo ya no estaba sintiendo y obviamente yo soy muy consciente que las relaciones evolucionan y el tema pasional y romántico pues es algo que se va que hay que trabajar ya de forma muy consciente después de un tiempo como para mantener vivo y tener como, por ejemplo rutinas a la hora de intimar, como que sí, hay que agendar el sexo, sí, hay que planear estas citas románticas porque la espontaneidad de los primeros meses o el primer año es algo que se acaba, ¿no? Uno el primer año de una relación, uno parece un conejo, uno está viendo una película y lo mira y es que, mmm, venga, paca, papi, y eso es así, súper espontáneo, y uno de la nada se encuentra en la cocina y de la nada está en el piso de la cocina, no está cocinando precisamente. Como que eso se acaba cuando la relación se empieza como a aclimatar, no sé, como a, a asentar eso, cuando la relación se empieza a asentar, entonces empieza como que ya el trabajo consciente de, bueno, ¿cómo vamos a distinguirnos de simplemente compañeros de piso o distinguirnos de un, simplemente un par de amigos, cierto? O sea, ya hay que tener como esos esfuerzos, pero a uno no siempre le nace hacer esos esfuerzos y es una línea muy delgada porque identificar es el, ¿será que no me estoy esforzando o será que me estoy rindiendo o será que es que ya me tengo que ir? No es una respuesta fácil Pero cuando uno hace cierta introspección Y a mí creo que fue el journaling Y por eso les quiero leer ese parrafito Ya voy a, a leérselos pues para no hacerles como mucho preámbulo A mí el journaling fue lo que me ayudó Pues escribir Es una herramienta para mí súper valiosa Y yo me di cuenta que yo no quería estar En la relación en la que estaba pues por Ya les conté dos factores Conocí a otra persona que me movió el piso Como un terremoto de grado 7 En la escala Richard O como se llame y además de eso, me, me di cuenta como que yo definitivamente ya no quiero estar con esta persona. Y si ustedes me preguntan, L, ¿te arrepientes de haber terminado con él? Yo les digo que no, no me arrepiento porque me estaba estancando. Y eso es el factor número uno para identificar si tú te estás conformando en tu relación. Porque yo siento, bueno y obviamente como les digo, yo no soy autoridad moral y todos nos relacionamos y valoramos cosas distintas en las relaciones, pero yo siento que una pareja es alguien que te ayuda a crecer. Que te reta, y no te reta de forma tóxica, sino que como que te inspira a salir de tu zona de confort, a probar cosas nuevas, o que te apoya en tus procesos de crecimiento, y a mí ya no me estaba pasando eso en mi relación, o sea, como que yo ya no me sentía retada, me sentí muy retada el, los, el primer año como de la relación, que empecé terapia, me empecé a dar cuenta de muchas cosas, y me empecé terapia no porque el man fuera horrible, para nada, el man fue un príncipe, sino porque me di cuenta como de rasgos tóxicos que yo tenía y que tenía que trabajar en muchas vainas que me hacían preferir relaciones tóxicas versus relaciones sanas. Eh, eso fue como un gran reto, pero profesionalmente yo no me sentía inspirada, no había como un norte como de queremos hacer esto juntos, es que ni siquiera queremos hacer un viaje juntos, o sea, cosas así como tan, tan sencillas de proyección de, bueno... ¿Qué sigue? ¿Cómo podemos crecer como personas? ¿Cómo podemos crecer como pareja? Como que ya no había ese elemento de me siento retada a expandirme, para mí es muy importante y yo valoro mucho eso, que mi pareja me inspire y sea una persona que yo admire y a mí no me pasaba eso con mi ex, yo no lo admiraba, lo admiré mucho en un principio con ciertas cosas que yo tenía que trabajar, pero luego de haber, como que yo siento que él cumplió su propósito, yo creo que es eso, es como uno tiene que saber cuándo me estoy rindiendo y como que todavía me puedo esforzar pero uno también tiene que saber cuándo es como que, bueno, ya, definitivamente me estoy quedando aquí de cómoda. Entonces, ya les voy a leer ese párrafo famoso que les llevo diciendo como media hora que escribí, que para mí fue como, wow, un boom. Muy bien, dícese con entonado acento. Ahora pues lo que escribí es que lo estaba releyendo y yo, uish, qué fuerte, creo que aquí les resuelvo cómo se dan cuenta si están estancados en una relación. Entonces dice... Eh, pero por otra parte me da miedo dejarlo me da miedo no encontrar una nueva estabilidad o un nuevo amor bonito no sé si sigo en la relación por convicción o miedo y yo creo que en las frases anteriores yo ya me había contestado no sé si estoy en esta relación con miedo me da miedo no encontrar a alguien más y ese creo que es el pensamiento más común que todos, no sé si nos pasa específicamente a las mujeres y los hombres también atraviesan eso, no puedo hablar por los hombres porque eh, no soy uno pero es como, ¿será que yo, sobre todo si somos personas que hemos tenido como un historial? Este fue mi caso de relaciones como muy insatisfactorias, donde no, nos sentimos amadas, queridas y respetadas y luego obtenemos eso. Y luego es como, mm, bueno, eh, no sé qué más hay aquí para mí, no sé qué. Entonces cuando yo me, me di cuenta que yo estaba en esa relación por miedo, no por nada distinto a eso, pues por miedo y por apego y conveniencia, que ese es el otro punto que quería tocar, como que una muy buena forma de identificar si me estoy conformando en mi relación también es hacerse la pregunta, ¿me quedo porque es más cómodo o me estoy quedando porque yo en serio quiero trabajar en esta relación? Yo no sé y no me acuerdo si en ese capítulo les conté, pero yo todo lo que fue el 2022 intenté de todo, o sea, cuando yo les digo que Obviamente cuando la pasión y la dama se acaba, pues uno tiene que trabajar por mantenerla viva, ¿cierto? Que ahí es donde entra como el compromiso de una relación de yo quiero estar contigo, tú eres como my person y yo voy a trabajar duro para que podamos tener una relación de perfecta. Pues no perfecta, entre comillas, porque nada es perfecto, pero como que pueda seguir habiendo pasión, romance, tener esta parte que la pareja nos da que un amigo no nos va a dar, ¿cierto? O sea, como que, vuelvo y les digo, es que he tenido demasiados cuestionamientos, como que cuando aclaré mi cabeza sobre todo lo que cuestionaba de relaciones, hago otro episodio, como hablando de eso. Pero, entonces, ¿qué me empezó a pasar a mí? Pues como que yo me acuerdo que yo en Ditu, junio del 2022, yo pensaba que se iba a acabar la relación. yo Ese fue un mes en el que yo compré tiquetes para irme sola a Europa. Yo lo invité como por no dejar, o sea, yo no quería que él fuera. Lo que terminó pasando fue que yo me acuerdo que yo le dije, no, es que ya compré etiquetes, pues si quieres ir, este es el presupuesto. Y él me dijo como, no, linda, no me da, pues como que económicamente no es muy viable para mí en este momento. Yo, yo sabía, yo sabía que eso era inviable para él, pero lo hice de gusto. O sea, ya de entrada estoy yo comprando un viaje para irme sola. No me quiero ir de viaje con mi pareja. Bandera roja, bandera roja, bandera roja. Pero el miedo, las inseguridades... Eh, las creencias limitantes sobre mí y de que yo pensaba que una vez yo tuviera un novio, ese iba a ser con el que yo me iba a casar. Como que para mí el orden mental de una relación es boy meets girl, nos gustamos, salimos tres veces, literal así fue, salimos tres veces, nos cuadramos y ya tú vas a ser mi endgame, vas a ser el hombre con el que voy a pasar el resto de mi vida. Y para mí dejar ir esa noción fue lo más difícil, y yo creo que eso fue lo que me mantuvo mucho tiempo en la relación, como el, esto tiene que funcionar, porque este tiene que ser mi esposo, porque también me daba terror salir de la relación, volver como a lo que es el dating, y salir y conocer gente nueva, y abrir Bumble y Tinder, y decirle a mis amigas, ve, presentame, ve, no sé qué, porque era como que volver a eso, y si vuelvo a mis patrones tóxicos, y si vuelvo a rehabilitar otro gamín, que newsflash, eso fue lo que pasó, pero de eso también aprendimos, entonces... Era como esa pregunta, ¿estoy aquí porque es cómodo? ¿Estoy aquí porque es lo que conozco? O sea, ponte a pensar, si tú no sé, digamos que tú vives con tu pareja, este no era mi caso, pero cuando uno vive con la pareja, pues uno ya, digamos que financieramente es muy chévere, porque bueno, listo, nos compartimos gastos, incluso en estos días, camiserna, shoutout, no sé si él escucha este podcast, puso como que él se fue a vivir con el novio hace poco, y alguien le preguntó como, ¿pero no crees que es muy pronto? no sé qué, y él puso como un montón de estudios de cómo la gente que vive en pareja, o se casa, o lo que sea, pues como que financieramente le va mejor, pues claro, es que todos los gastos son a la mitad, entonces mucha gente, no todo el mundo, pero mucha gente, por ejemplo, es como no, pues que yo ya vivo con mi novio, arrendamos el apartamento, tenemos un perro, tenemos demasiadas cosas juntos, ¿cómo me voy a ir de aquí? Entonces yo lo que les decía era que yo trabajé por esa relación, como que le dije hagamos un mapa de sueños en pareja, a ver qué podemos hacer juntos, qué sigue para nosotros, incluso una semana antes de terminarles se nos había olvidado el aniversario, yo no sé si les conté eso, o sea literal, se nos olvidó nuestro aniversario, eso fue ya en diciembre de 2022 a enero de 2023, y yo me acuerdo que yo le dije como que se lo dije así clarísimo. Le dije, mira, llegó, conoció un man que me está gustando mucho y yo creo que esta puede ser la oportunidad de mirar qué es lo que tenemos que trabajar en esta relación porque este man que conocí que me gusta me está mostrando lo que me falta. Como que yo incluso intenté utilizar al tipo que me movió el piso como terremoto. De, de, como de vehículo para salvar mi relación pero pues claro, ahí me di cuenta que yo le estaba pidiendo a mi ex que fuera otra persona y eso pues, además, o sea como que me estoy conformando en mi relación, quiero estar con otra persona porque no más bien tomo el riesgo voy, exploro a ver si puedo versus quedarme y, y bueno, pues no, es que esto es lo cómodo y es que esto es lo que es, o sea, como que háganse esa pregunta, ¿por qué se están quedando ustedes en la relación en la que están? Claro, si están escuchando este podcast y si se están sintiendo identificados con ese sentimiento de, es que me da miedo irme es que es más cómodo, es que ya tenemos apartamento, entonces después me toca irme otra vez donde mis papás o me toca arrendar un lugar más pequeño o menos bueno porque yo sola de pronto no puedo financiar algo como lo que estoy viviendo ahora. Mucha gente se queda hasta cuando tienen hijos también, pues por el tema de, claro, pues yo ahí sí pues no soy ni psicóloga de familia ni nada, se tiene sus repercusiones, pero también no siento que podría ser más dañino para... Como un niño ver a los papás Y como que no, no se quieren O como que, la. bueno Hay casos de casos, creo que no me voy a meter mucho ahí Porque no puedo hablar porque no lo he vivido Entonces, ajá Ahora bien, o sea, ¿qué pasa? Nosotros siempre estamos buscando seguridad La idea de una relación es sentirnos seguras Y nos, nos, no es nos... La idea no es sentirnos seguras ...o seguros... ...pues a nivel financiero y material... ...eso es una parte... ...pero también seguros a nivel emocional... ...y obviamente... ...como les digo... ...estoy hablando de relaciones bonitas... ...no de relaciones tóxicas... ...ni nada... ...sino como cuando estamos con una persona que... ...es que es como mi mejor amigo... ...yo al final de mi relación... Mi ex y yo éramos más amigos que cualquier otra cosa, yo ya no sentía ese deseo por él, o sea, ya no me parecía atractivo, ya como que íbamos a tener relaciones y yo era como que no me toques, o sea, yo me acuerdo perfectamente el día de mi cumpleaños, como que fue como que, mmm. y yo como que, Ay, bueno, pues más como porque toca que porque yo realmente quería, porque yo ya no, no me sentía atraída por él por muchas razones, pues él seguía siendo, luciendo exactamente igual, actuando exactamente igual, era yo ya no quería estar con él. Punto. O sea, sabes que te estás conformando en tu relación cuando tu pareja ya no te está despertando deseo y has hecho todo lo posible, porque les digo, es normal tener episodios donde tú no quieras tener sexo en una, una semana, dos semanas, como que estés como, no lo estés sintiendo, y ahí es donde uno empieza, bueno, ven, ¿qué está pasando? ¿Será que soy yo? ¿Será que es algo de los dos? Y uno lo habla, y uno lo conversa, y eso era un tema muy recurrente para mí y mi expareja. En los últimos 3, 4 meses de la relación, el tema del deseo, yo siempre le decía, como que siento que está haciendo falta, pues a mí me está haciendo falta el tema sexual. Para mí ese tema es súper importante en una relación. Entiendo que, como les decía, la espontaneidad y esa pasión del momento, pues no se da, pero las relaciones sanas también sacan ese tiempo como para tener eh, relaciones, buscar cómo innovar. Yo me acuerdo que yo intenté, vea, intenté juguetes, intenté lencería, intenté lo que ustedes quieran. Y. Como que para él, él no entendía yo por qué estaba intentando hacer estas cosas, pero él como que bueno, le hacía a ver cómo, pero no, no, no se lograba. Y yo decía, Dios mío. Entonces también si el tema sexual les está empezando a fallar y ustedes han intentado cosas, han hablado, han ido a terapia de pareja a veces, también eso les puede funcionar, o lo que sea, y las cosas siguen igual, es como tú tal vez estás ellas ya es con tu amigo. Como que eh, Alex en el podcast lo decía muy como, es como esa pareja que tú ves y que parecen amigos, no parecen novios, sabes que llevan juntos miles de años o lo que sea y es como sí, pues son amigos, ni se tocan, ni se ni se abrazan, ni se cogen de la mano. Yo tengo mi primo, mi primo lleva casado con la esposa, bueno, mis dos primos, los dos llevan, bueno, uno lleva como siete años casado y el otro lleva ya como, no sé, muchos, trece, catorce años casados. Todavía se cogen de la mano, yo los veo abrazados, o sea, como que un, miran a la pareja y eso se les nota en los ojos, como que, pucha, soy el hombre más afortunado de la tierra de estar con esta mujer y ellas lo miran y son como que, o sea, como que se nota que a pesar de que llevan catorce, siete años o lo que sea, todavía quieren estar juntos. Entonces, si tú ya no sientes eso por tu pareja, si tú ves a tu pareja y no estás viendo como al hombre de tu vida o a la mujer de tu vida o lo que sea, sino que estás viendo como, ah, sí, mi amigo, es que me cae muy bien. Y una vez incluso por ese amor, por no querer hacer daño, por... es que, no sé, no, no encuentro razones válidas para irme, ¿no? Porque también tenemos en la cabeza que las razones válidas para terminar una relación son cachos, eh, mentiras, abusos... Y obviamente esas son relaciones, relaciones no, razones muy válidas para terminar una relación, pero no son las únicas razones por las que las relaciones se terminan. Las relaciones se terminan precisamente por esto. Y sentirnos seguros en una relación que es fundamentalmente, o por lo menos para mí, lo que yo busco con una pareja es alguien con quien yo pueda tener intimidad física, intimidad emocional, con quien me pueda vulnerar. Y eso lo obtuve, obtuve esa seguridad, pero luego ya no, no, pues era como que así, ah, Estoy con mi amigo. Entonces, seguridad y comodidad no son sinónimos. Tú puedes salirte de una relación y buscar otra persona que te haga sentir segura. Claro, tal vez eso no se va a dar de la noche a la mañana, que eso es otra cosa. Es como, yo me salí de mi relación porque tuve la motivación de que conocí a alguien más. Pero a mí me fue como perro en misa con ese alguien más. Y desde eso he estado sola, como saliendo con alguien. Es, o sea, si les hago mi dating rap del 2023, es salí en cuatro primeras citas, eh, de esas cuatro solamente hubo como más citas con dos, y pero realmente yo estuve lo que fue como mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, como sola, pues no estaba buscando salir con nadie, como que dije no, esta es la oportunidad como de conocerme, ver qué quiero, qué necesito, para empezar otra vez como a, a salir y explorar y mirar, pero Puede pasar Pueden pasar seis meses, pueden pasar diez años, pueden pasar dos años, hasta que yo tal vez encuentre a mi persona, porque yo todavía tengo la esperanza de que existe un mi persona allí afuera, como esa, esa persona, válgame la redundancia, que me va a dar esa seguridad emocional, esa seguridad es material para mí, eso también es importante, esa seguridad como en todos los sentidos me va a dar esa intimidad, entendiendo que no hay relación perfecta, pero es como, esa persona que, que yo ahí diga, estoy dispuesta a trabajar, todos los días por esta persona. Ahora bien, aquí entra pues el tema del tiempo y las cosas no son para siempre y esto puede durar así como me duró a mí dos años, tú te puedes empezar a conformar después de seis meses, después de diez años, es normal, pero ¿por qué nos cuesta tanto dejar ir relaciones cuando son tan largas? Como que, ah, es que, como que no es que hayas, si, si no resultó en lo que tú querías, incluso hay matrimonios, ¿cuántos matrimonios no existen que están conformes y cómodos? Muchos. Entonces, como que... Si estás conforme en tu relación, así lleven 20 años, te puedes ir. No tienes por qué quedarte ahí, sobre todo si ya hiciste todo para de pronto intentar salvarla o sentirte cómoda otra vez, pero es que uno sabe, uno realmente sabe cuando uno ya hizo todo lo que pudo y las cosas siguen exactamente igual. Y esto lo habla Marimesa con la que hicimos hace poquito un capítulo también del podcast y justo también hablamos del tema de las relaciones. Y ella, ella dice, es que la vida es para disfrutar. Entonces es, también hazte la pregunta estoy disfrutando mi relación y no solo en lo sexual ¿Es, estoy disfrutando ver películas con esta persona estoy disfrutando viajar con esta persona a mí me pasaba que yo quería estar sola todo el tiempo o sea como que los últimos cuatro meses de la relación yo antes el, mi ex vivía solo entonces yo para prácticamente vivía en la casa de él y luego yo ya pasaba a ver a donde mis papás me quedaba a dormir una vez a la semana cuando antes pasaba como cuatro de los siete días de la semana durmiendo con él y yo ya no quería estar sola con él, siempre estaba, era como con mis amigas, yo le decía, no, sí, haz tus cosas, yo ya no disfrutaba del tiempo en pareja, era como que, era más como una obligación que cualquier otra cosa, y eso y eso no es justo ni con él, ni conmigo, ni con nadie, y Alex eh, en Call Her Daddy termina el episodio diciendo como, conformarse en una relación es fallarnos a nosotros mismos, y a mí eso me gustó mucho porque cuando tú te conformas con cualquier cosa, cuando tú estás en un sitio donde tú no quieres estar, como que, que ¿Por qué te estás haciendo eso? ¿Tú por qué no mereces estar en una relación satisfactoria, en una relación que te dé lo que tú estás necesitando en ese momento? O sea, como que uno no siempre tiene las mismas necesidades ni los mismos deseos, pero la idea es buscar personas que se acomoden con lo que tú estás necesitando. Y cuando tú empiezas a necesitar cosas distintas, si la relación no evoluciona hacia esas necesidades, ¿por qué no mereces o por qué sientes que no vas a ser capaz de encontrar una persona que sí cumpla con esas necesidades? Esa es una pregunta súper interesante Lo que les decía, yo como que Si ustedes me preguntan en este momento yo que necesito de una relación Ustedes ya que se saben todo el cuento Aquí hemos echado chisme, o sea yo Compré apartamento, muchas personas como que Usualmente esperan a casarse O, a, o irse a vivir con el novio para comprar O irse de la casa, entonces yo Una persona que me dé estabilidad material Pues no la necesito, porque No está en mis necesidades, como que yo ahorita busco mucho Como disfrute, pasarla bien alguien, Busco más compañía que si ustedes me hubieran preguntado yo hace seis meses que buscaba, pues yo buscaba camaradería o asociación o sociedad porque era, me estaba pasando todo lo del apartamento, donde yo sentía que no podía hacer las cosas sola y ahora que eso se resolvió, que volví a parar como mi negocio y que estoy pues como muy motivada ya en mis cosas, es como, bueno, yo de pronto en este momento, no sé, en un año, dos años, tres años, diez años, no necesito un socio de vida con el que yo vaya a construir un capital, pues un tema más material, que eso para mí en las relaciones de pareja siempre era muy como el deber ser, ¿no? como que tu pareja tiene que ser una persona con la que tú te quieras ir a vivir y puedan invertir en propiedad juntos y viajar juntos y como construir materialmente un imperio juntos. Como que digo, pues no, no, no necesito eso hoy, pero lo que sí necesito es alguien que me haga sentir segura, alguien que me haga sentir deseada. O sea, a mí me pasaba eso, que yo con mi pareja como que, era como que, ah, sí, ya, ya, él sabe que está conmigo, no me hace sentir deseada, yo no me sentía como linda, como dice Carol G en la canción de mi ex tenía razón, es como, eh, yo era un maquinón, pero me tenía en empty, así me sentía yo, pues no porque me hiciera sentir fea ni nada, sino que era como que ya la costumbre, no era como que si yo me veía muy bonita, él no me decía, ay, cómo estás de linda, mamacita, no sé qué, eso a mí me gusta entonces como que yo en este momento estoy buscando más como eso como una una relación sí que me brinde como esas necesidades del momento y eso es como un consejo como con el que los voy a dejar no como busquen una relación que cumpla con sus necesidades entendiendo que las necesidades cambian y si la relación no va a evolucionar a cumplir las necesidades que los dos tienen en ese momento porque yo así como puede que en un punto necesite estabilidad económica luego la consiga por mi trabajo por mi pareja y es bueno ya no necesito eso porque ya lo tengo necesito otra cosa Vamos a trabajar juntos para ver si esto sí se da, pero si sí me estoy encontrando con que no se me está dando, no se me están satisfaciendo mis necesidades, pero no me estoy yendo porque estoy cómoda, es lo conveniente para mí, me hace sentir bien, me hace, estoy en mi zona de confort, y como dicen por ahí mejor malo conocido que bueno por conocer, no entendiendo en este caso a la persona como mala, porque de los tóxicos podemos hablar en otro episodio, eh, busquen, busquen una relación que los satisfaga en donde ustedes sientan como dice mi amiga Marimesa disfrute donde ustedes estén pasando rico pasando rico porque les encanta ir al cine con la persona salir a rumbear salir a comer comerse eh, <ríe> o sea como que disfrutan con la persona construyen con la persona cualquiera que sea su definición de construir porque uno puede construir relaciones muy bonitas desde lo material también desde lo emocional construir eh, autoestima construir seguridad construir intimidad o sea como que yo creo que todo se, se, se resume como en crecer, alguien con el que ustedes estén creciendo. No se conformen en su relación porque ustedes merecen estar en una relación que los satisfaga y ellos también merecen estar, ellos siendo la otra persona, merecen estar en una relación que también los satisfaga. O sea, yo estoy segura y les digo una cosa. Cuando yo terminé con mi ex, luego de un tiempo Taylor Swift saca la canción de You're Losing Me y yo como que entré en una tusa rara tardía, como que... Dije, no, Dios mío, la embarré, la cagué, como que me dio como la chiripiorca de que tal vez quería volver, pero quería volver por las razones equivocadas, porque es la persona que me conoce, es lo cómodo, me di contra la pared cuando me enteré que tenía novia, eso fue, pues, golpe al ego total, pero era la vida diciéndome, querida, tú te fuiste y tú sabes perfectamente que ahí no es, pues yo quería como otra vez como esa zona de confort, pero... A lo que voy con esto es como en You're Losing Me, Taylor, en el puente de la canción es como do something, babe, say something, lose something, babe, risk something, como haz algo. Y era cuando les conté que yo le había dicho a mi ex antes la semana antes de terminar, hey, yo conocí a un man que me está gustando más que vos. Incluso le dije, el man me invitó a comer, todavía estamos juntos, me invitó a comer el viernes en la noche a un super restaurante. Y él, ah dale linda, pasa rico. O sea, yo siento que él también estaba conforme. Y en ese caso siempre hay una persona que tiene que tomar la decisión y a mí pues en, la, en, en este caso quedé siendo yo y agradezco que haya sido yo yo creo que no me hubiera podido con el golpe al de que él me hubiera dicho conocer a otra vieja chao, no me muero me muero, me muero, me muero, entonces tomen decisiones ustedes antes de que la vida sea quien lo haga porque cuando la vida toma las decisiones es bien sabido que es muy duro espero les haya gustado este podcast los dejo y nos escuchamos en la próxima, yo acá acomodando el termo, nos escuchamos en la próxima ocasión, eh, me pueden dejar mensajito por Instagram de qué otros temas quisieran que hablara y así, y nada, espero estén teniendo una muy feliz tarde, un muy feliz día o una muy feliz noche, bye